0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da ISEI. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Sensei, é possível imaginar que o apego é uma forma de desejo de poder? E qual a relação dele com o ego?
1: Bem, em relação à última pergunta... O apego é uma extensão do ego, né? é uma extensão do eu. Nós queremos aumentar o nosso eu, na realidade, agregando coisas a ele. É por isso a armadilha do meu, minha. Queremos colocar a etiqueta de meu e minha em todas as coisas. Na realidade, estamos ampliando o nosso eu, nosso ego. E quanto mais o ampliamos, ele é sem limite também, porque... Toda a riqueza do mundo é insuficiente para a ambição de um só homem. Nós vemos agora uma guerra provocada por um homem que deseja ampliar seu poder, fazer renascer um império que existia no passado. E, para isso, o sofrimento dos outros, ou que seja causado, não importa. Porque, na realidade, isso é uma extensão do seu eu. Ele confunde seu eu com seu próprio país, com a sua nação, com seu império. Como os homens do passado que queriam ser como Alexandre o Grande, ou como Napoleão, os hospícios estão loucos, se quer dizer, cheios de loucos com esse tipo de fantasia, fantasia do poder, da ampliação do eu. Agora, uma forma de desejo de poder, o desejo de poder é uma das formas do apego porque é a ampliação do eu eu quero um eu mais amplo, maior que mande e governe as outras pessoas em volta nós conhecemos muitas pessoas que produzem infelicidade em suas famílias por desejar gerenciar a vida dos outros desejar que os outros uh, realizem os seus sonhos aquilo que eles querem como forçar um filho a fazer uma a seguir uma profissão, porque você imagina que essa é a profissão que ele deve seguir ou que você queria seguir e quer se realizar nele. Enquanto ele deve seguir seus próprios sonhos, você deve permitir isso e ser escada para que ele atinja a sua própria realização pessoal, que necessariamente não é a sua. E isto é uma projeção do desejo de poder, uma projeção do, do eu, do
0: Sensei, através da sua fala Parece-me que a luxúria Está diretamente relacionada Com o segundo agregado Do mesmo modo A soberba se enquadra Em algum dos cinco agregados?
1: Bom, a luxúria Que é a expressão Dos desejos é, Sensuais ligados principalmente Ao sexo não é? Evidentemente uma das coisas causadas pela sensação, como as sensações agradáveis na luxúria, então, é, façam-nos perdermos nela e procurarmos por ela repetidamente, sem fim, como uma espécie de vício também. E isso está ligado aos problemas das sensações, da procura das sensações agradáveis. Agora, como explica muito bem Tetsugen, Todas, absolutamente todas as formas de apego e desejo de prazer têm automaticamente junto consigo sofrimentos implícitos que serão provocados. É Você não consegue viver um lado desta moeda sem carregar junto o outro. Não existe a possibilidade de ter apenas um lado da moeda. Você sempre leva os dois lados da moeda. Você leva o prazer junto com a dor com as sensações de perda, com os ódios provocados também pelas pessoas que você, a quem você provoca, por exemplo, o amor e que depois abandona.
0: Sensei, o desejo é em si mesmo sempre um problema? É possível entender o desejo para além do apego?
1: A palavra desejo em português é uma palavra um pouco limitada, não é? porque apresenta só um tipo de desejo existe o desejo por exemplo de ajudar os outros o desejo de ser de ser um Buda por exemplo há desejos benéficos né há muitas coisas há desejos assim assim em sânscrito a palavra usada para caracterizar os desejos maus é tanha que quer dizer uma espécie de sede ou ânsia então a ânsia é causadora do, do sofrimento, né? o desejo apegado. Então, não podemos confundir uma forma de, de desejo é, benéfico com as formas de desejo que desconsideram os outros ou os sofrimentos que nós causamos. Então, nem sempre o desejo, no entendimento do português, é uma coisa má. Porque o desejo de, por exemplo, obter sabedoria é um,
0: bom, é um bom desejo. Mestre, o problema seria o apego ao prazer ou o prazer em si?
1: O fato de nós sermos terminais sensíveis do universo, temos aqui nosso corpo e nossas percepções, provoca o prazer e nós todos os seres vivos procuram o prazer e tentam evitar a dor. Então, isto é uma armadilha para os seres iluminados. O que ocorre é que eles não correm desesperadamente atrás de nenhum prazer. Se tem algo bom à sua frente, eles o aproveitam, comem uma boa refeição sem nenhum problema. E também, se não tem, eles jejuam e o que quer que seja colocado à sua frente, e eles vão comer. Estou falando só sobre a comida, como um exemplo, não é? Então, o prazer em si, ele não é um problema, o problema é como nós o vemos, como nós nos apegamos a eles. Monge, mendigando, recebe a instrução de receber qualquer comida que lhe seja dada, e comer sem dizer gosto ou não gosto, isso não importa.
0: Sensei, acho que não compreendi sobre os fantasmas famintos. São seres que estão vivos? É, sim, à nossa volta nós temos
1: fantasmas famintos, né? Pessoas avaras que querem acumular coisas sem fim e nunca estão satisfeitos com o que acumulam. Esses são fantasmas famintos. É uma boa maneira de nós entendermos essa imagem.
0: Sem sei quando desapegamos dos prazeres, muitas amizades e relacionamentos vão perdendo sentido. Algumas pessoas acham que estamos ficando chatos. Como lidar com isso?
1: O que vamos fazer, não é? Para isso existe a sangue, os companheiros no Dharma, que não nos acham chatos porque estamos pensando da mesma forma. Como explico aqui, Tetsugen é claramente um, um vegano, um vegetariano, não é? No seu texto isso fica bem claro, né? E, assim, para mim, o texto parece natural no que ele está dizendo, mas para algumas pessoas é extremamente chato esse tipo de, de consideração a respeito do fato de que comer matarmos e comermos os nossos irmãos sensíveis uma coisa repugnante aos olhos de um Buda. E é claro que seremos considerados chatos, nesse caso. Então, ter companheiros assim é a alegria da sanga. Você tem companheiros que estão pensando da mesma forma, sentem da mesma maneira. De modo que é uma questão de visão. Se partilhamos a mesma visão, aqueles que partilham da visão conosco não nos acham chatos. Por isso existe a sanga, a comunidade, para que nós possamos nos apoiar uns aos outros.
0: Mestre, me deparei com o termo Karuna, em um texto que dizia que após a prática de Práginas, naturalmente se manifesta Karuna, um tipo de compaixão pelos que estão sofrendo por ilusões. O senhor poderia explicar um pouco sobre esse termo? Então, Karuna significa compaixão. E
1: mesmo no blog O Pico da Montanha, tem muitas explicações de termos e coisas assim, mais extensas do que eu faria. Vale a pena fazer pesquisas assim.
0: Percebo que a nossa sociedade é levada e incentivada a buscar o prazer a qualquer custo. Nesse ponto, a sanga é o local onde podemos nos refugiar. Porém, quando não estamos na sanga, como podemos proceder?
1: Nós devemos privilegiar a harmonia, principalmente em família, não é? Então, o que fazemos? Quando estamos em família, não dizemos nada. Não? Quando há uma festa na casa da minha família e colocam um peru na mesa e tudo mais, eu não digo coisa alguma, apenas como outras coisas, silenciosamente, sem dizer nada para os outros, não é? Porque aí você também está sendo desagradável, deixe os outros viverem da sua própria forma, guarde suas palavras para você, então você não está na sanga, mas ainda o mundo é um lugar onde você deve procurar harmonia e evitar uh, atritos, e evitar ser desagradável, simplesmente deixe os outros uma boa imagem é, eu moro perto do mar, as gaivotas vão lá e pescam peixes, não? eu jamais chego até uma gaivota e digo, por que você está fazendo isso, você não vê que o peixe quer viver, essa é a vida da gaivota, para ela está tudo certo, e da mesma forma eu não vou bater no ombro de um pescador e dizer, por que você está fazendo isso, você não vê que o peixe quer viver? Ele pensa no peixe com alegria, pesca o peixe, leva para casa, coloca na mesa, come com a sua família. Ele simplesmente está vivendo num, num outro tipo de, de consciência de percepção. Não me cabe ir lá e perturbar sua vida. Né? Há muito tempo para as pessoas despertarem para essas coisas. É, Buda ensinou e falou sobre essas coisas milhares de anos atrás, 2.500 anos atrás quão poucas pessoas hoje têm percepções sobre isso. Eu tive o grande privilégio, talvez por algum oculto mérito kármico, de nascer é, em uma casa com um pai que era vegetariano, pensava assim a respeito dos animais e, e de todas as coisas. Então, para mim, isso foi natural. Mas quantas pessoas nascem com essa oportunidade? Muito poucas. Talvez agora, muito mais, porque a consciência a esse respeito aumentou muito no mundo. Então, vivemos hoje num mundo melhor do que no passado, embora sejamos capazes de destruir completamente esse mundo, e estamos quase à beira disso. No entanto, nós temos nosso próprio caminho. Então, a nossa maneira de proceder quando não estamos na sanga, deve-se procurar a harmonia também, não ofender os outros, não perturbar a harmonia dos outros
0: também. Assim que devemos agir. Sensei, atuo no trabalho de gestão de equipes e sempre busco me qualificar para ser melhor e ter aceitação dos meus liderados e clientes. Nesse caso, posso estar construindo ego?
1: É, não escapamos de construir algo, não é? É, nós precisamos de um eu para transitar nesse mundo, e esse eu tem características, não é? O eu é um instrumento para transitarmos no mundo, uma espécie de fantasia que vestimos. O que é necessário é não nos confundirmos com o eu pensando que nós somos isto. Isto é só uma fantasia. Não somos nós realmente. Eu estou aqui fantasiado de monge Genshoku. É, eu uso o manto de monte. Isso me dá certo poder de influir mais no mundo. Então é necessário, é necessário, é útil. Mas eu não posso esquecer, quando tiro as roupas de monge, não passo de um homem comum. Então tudo que é incomum não é meu, É da linhagem é porque Buda ensinou no passado para que os mestres ensinaram no passado esse é o manto não sou eu para quem as pessoas fazem reverência elas fazem reverência para o manto e assim devemos considerar todas as coisas que nós usamos no mundo para ter um para transitar nele então usamos o eu para transitar no mundo mas sem o diploma sem a roupa, sem a imagem, sem os títulos. Quem é? Qual é a sua verdadeira natureza? Isso que nós temos que responder. Quem nós somos, além de nós mesmos? Se somos a mente infinita, o que é a mente infinita? Como somos a mente infinita? Se a mente infinita compreende e entende o mundo, como agimos? se estamos em sintonia com isto essa é a nossa questão fundamental, não podemos nos confundir com o nosso eu, nem tentar que ele exista para sempre nem pensar eu sou isto eu sou aquilo, eu sou bom ou eu tenho tal título, isto tudo são fantasias quem sou eu além de todas as fantasias e quando as tiro completamente essa é a nossa resposta fundamental